0: Hey, hey und herzlich willkommen bei Herzwärts und Heilwärts. Dein Podcast für das Visionieren, Aufbauen und Implementieren deines Traumlebens. Ich bin Svenja Strohmeier und ich leite dich Schritt für Schritt in das Leben, das du dir wirklich wünschst. Bereit? Na, dann los! Hey, herzlich willkommen zurück. Jetzt habe ich dich lange warten lassen auf die zweite Folge in dem beziehungsorientiert, distanzorientiert Bereich, wenn du im Hintergrund trappeln hörst, ist es wie immer einer meiner Runde. Wir haben über den ängstlichen, bindungsorientierten Typen schon gesprochen. Vielleicht hast du dich da wiedergefunden oder du hast deinen Partner, deine Partnerin dort wiedergefunden. Und jetzt ist mir genauso wichtig, nochmal über die äh, distanzorientierten zu sprechen, die ja ungefähr 25% unserer Bevölkerung ausmachen und die wir bindungsorientierten oder ängstlichen Menschen ja gerne verantwortlich machen für unseren Schmerz, für alles, was nicht läuft in der Beziehung. Wenn wir Nähe wollen und wir kriegen sie nicht, dann ist er, und ich sage jetzt mal er, weil ich aus meiner Sicht spreche, dann ist er schuld daran. Ich weiß nicht, wie vielen Menschen ich in meinem Leben schon vorgeworfen habe, dass sie keine Nähe zulassen können, dass sie mich nicht an sich ranlassen, dass sie, ja eigentlich nicht zu geben haben, dass es nie genug ist, was sie geben und so weiter und so weiter, dass sie mich nicht behandeln, wie ich es brauche, bla bla bla. Ähm, der distanzorientierte Typ ist auch der vermeidende Typ. Und der vermeidende Typ, und das ist die große Krux, und deswegen mhm. würde ich, glaube ich, genauso wenig mhm. in... Dem Körper von dem Distanzorientierten oder Vermeidenden stecken, wie ich in äh, meinem Ängstlichen stecke. Beide haben ihre massiven Herausforderungen äh, und ihr ganz eigenes Protestverhalten. Da reden wir heute drüber. Ähm, was einfach das permanente Paradoxon ist, für Paradoxon? Paradoxon? Ich weiß es nicht. Tja, die Lehrerzeit ist so lange her. Ähm, was jedenfalls immer paradox ist, ist, die Tatsache, dass diese Menschen sich genauso Nähe wünschen wie alle anderen und immer wieder vor der Nähe weglaufen. Wir nennen die distanzorientierten Menschen ja auch die vermeidenden Typen. Das heißt, der schafft es immer wieder, gerade wenn Nähe entstanden ist oder neue Nähe entstanden ist, gerade dann wieder Distanz herzustellen. Dadurch, dass er sich ein paar Tage nicht meldet, dadurch, dass er genau weiß, welche Trigger er oder welche Knöpfe er drücken muss, ähm, ja, damit Abstand, damit Luft, damit Raum reinkommt in die Beziehung, er mag sich das vielleicht gerne als gesund erklären im Sinne von es ist ganz gut danach auch mal wieder zu sich zu kommen, auch mal wieder runterzukommen, während es eigentlich ein einziger Vermeidungsmechanismus ist, und da ist es genauso wie bei den Ängstlichen so wichtig, dass du hinschaust bei dir. Und merkst, mh, dieses Verhalten hier gerade kommt aus kommt von einem guten Punkt. ja Ich habe das Gefühl, ich möchte zu mir finden, also es ist ein Hinzu, ähm, versus ähm, ich fühle mich nicht gut mit diesem Grad an Nähe. Äh, ich fühle mich unwohl und ich melde mich jetzt einfach ein paar Tage nicht. Oder ich verschwinde einfach mal. Für eine gewisse Zeit und lasse mir dann bestimmt nicht vorwerfen, dass ich mich hätte melden sollen. So. Ähm, wir haben ja in der letzten Folge schon darüber geredet, ähm, dass es ein unglaublicher Schmerz und eine unglaubliche Panik und Angst auslöst bei dem ängstlichen, bindungsorientierten Partner, wenn der distanzorientierte Partner ähm, bzw. vermeidende Partner ähm, ja, einfach verschwindet, von der Bildfläche verschwindet. Denn das bedeutet, dass das Protestverhalten des bindungsorientierten Partners angeht, nämlich ich muss Nähe herstellen. Ja, dann schreiben wir eine Nachricht. Hey, wie geht's dir? Wir schützen Interesse vor. Was wir aber eigentlich wollen ist, ja, Kontakt haben, Nähe haben, bitte gib mir. Das ist wie eine Sucht, kann sich das anfühlen. Ich kann das aus meinen schlimmsten Zeiten, 2019, 2020. 14 oder 13 hatte ich das ganz arg. Es fühlt sich an wie eine Sucht, dieses permanent aufs Handy gucken, totaler Sklave sein, dann merken, wie schlecht es mir geht und dann auf Teufel komm raus, mich irgendwie ablenken zu wollen, mir irgendwie Selbstbeschäftigung zu suchen, nur um ihn nicht verantwortlich zu machen, mich glücklich zu machen, während ich ihm innerlich vorwerfe, dass er genau das tut, weil könnte er ja machen. Ja, Warum muss er mich auf Distanz halten? Ähm, das weiß er tatsächlich auch nicht so genau. Und das ist eine Sache, die mir immer klarer wird im Laufe dieser Arbeit, dass die Menschen, die am meisten unter ihrer Distanzorientierung leiden, distanzorientierte Menschen selbst sind. Während sie immer wieder bindungsorientierte Menschen arg verletzen, was sie auch als Allerletztes wollen. ja? Und was distanzorientierte Menschen dadurch lernen, ist ein unglaublicher Schmerz, der da besagt, du machst andere Menschen nur unglücklich und du verstehst nicht warum. Also schütze andere Menschen vor dir. Ja, und dann können wir bindungsorientierten Menschen dann als der Retter auftreten und sagen, nein, wir zusammen, wir schaffen das. Ähm, ja, und wir tappen wieder in genau die gleichen Muster hinein. Das macht man zwei, drei, vier, fünf Mal und dann wendet man sich von der Liebe ab, weil man immer wieder in der gleichen Sackgasse steckt, weil Gegensätze ziehen sich an, hier finden wir Polarität, Bindungsorientierte Menschen ziehen immer wieder distanzorientierte Menschen an, um im Nachhinein ihr Trauma wieder zu heilen, um es wieder gut zu machen. Da sie das nicht wissen, da es meistens unbewusstes Wissen ist, passiert das gleiche Drama wieder, spielt sich auf, eine andere Bühne, auf einer anderen Bühne ab, mit einem anderen Menschen, aber es passiert immer wieder das Gleiche. Der bindungsorientierte Mensch kann nicht genug kriegen, und der distanzorientierte Mensch hat das Gefühl, er hat nichts zu geben. Je mehr Nähe da ist, die er sich so sehr wünscht, desto mehr Distanz, das ist sein Protestverhalten, Distanz herstellen, wird er herstellen. Ja? Ähm, distanzorientierte Menschen erkennen, finde ich ganz wichtig, gerade im Datingprozess, dass du schaust, weil ich ja schon in der letzten Podcast-Folge vorgeschlagen habe, hey, ähm, wie wäre es denn? Also das zu heilen, als ähm, ängstlicher Mensch in einer Beziehung mit einem vermeidenden Menschen zu heilen zu wollen, das ist Hardcore. So, Das ist super schwer und du musst es dir nicht so schwer machen. Andersrum natürlich auch. Du musst es dir nicht so schwer machen. Warum datest du als distanzorientierter Mensch nicht einen anderen distanzorientierten Menschen? Warum datest du als bindungsorientierter Mensch nicht einen anderen bindungsorientierten Menschen? Das wird dir am Anfang langweilig vorkommen. Ja, weil dieser Mensch dir nicht gefährlich wird, wird dir deinen Kopf erzählen, das wäre langweilig. Ähm, aber dieser Mensch wird dir die Dinge nicht in Anführungszeichen antun, die dir ein distanzorientierter Mensch antut. Denn bei euch passen einfach wirklich die Zacken in die Hohlräume der Sterne. Ihr werdet euch immer an den gleichen Stellen immer wieder verletzen. Ja? Also wie wäre es, wenn du einfach mal staten würdest, dass die Art, wie du dir bisher Partner ausgesucht hast, offensichtlich nicht für dich funktioniert? Darf das einfach mal okay sein? So. Und was existiert jetzt jenseits davon? Ähm, um das erkennen zu können, möchte ich ein bisschen auf typisches Verhalten von distanzorientierten Menschen eingehen, so wie ich das bei bindungs, bindungsorientierten ängstlichen Menschen in der letzten Folge schon gemacht habe. Zum Beispiel sagen dir distanzorientierte Menschen nie, was sie wirklich wollen und was sie nicht wollen. Das heißt, da ist immer so ein unterschwelliges Versprechen von Nähe. Ein unterschwelliges Versprechen von Beziehung. Ja, du bist hier immer willkommen. Du kannst jederzeit, jederzeit vorbeikommen. Du kannst immer anrufen. Und wenn du dann anrufst, weil du es doch über dich bringst, bedürftig zu sein und das zu zeigen, und wenn du dann anrufst, und er ruft drei Tage nicht zurück, So, dann matchen seine Worte nicht seinen Taten. Das ist auch etwas, was ich hier gerne anbringen möchte, was du für dein Dating-Leben sofort adaptieren und lernen darfst, ist die Tatsache, dass du bitte dein Bild, das du von ihm hast, nicht auf seinen Worten aufbaust, nicht auf deinen Hoffnungen, nicht auf dem, was er darstellt oder erzählt von sich, sondern anhand seiner Taten. Ein Mann wird dir immer, 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 immer sagen, was er wirklich will anhand seiner Taten. Wenn er sagt, du bist mir wichtig, aber er verhält sich völlig anders, dann wäre er gerne die Person, der du wichtig bist. Aber er ist es nicht und er wird es nicht werden. Vielleicht hast du den Film Kein Ohrhasen gesehen, ähm, die erklären das so cool, ich liebe das. Das sagt die, ähm, die, die äh, von Nora Tschirner gespielt wird, sagt, wir Frauen sind immer so, dass wir denken, ja, ich bin die letzte Cola in der Wüste und das weiß er nur noch nicht. Und er hatte bisher immer nur so idiotische Weiber, ja, die natürlich schrecklich waren irgendwie, Psychoterror, Tussen, so, Klammer auf, werde ich ja, war ich ja auch schon öfter mal, Klammer zu. Und deswegen hat es ihm das Vergelt. Aber wenn er merkt, dass ich nicht so bin, so wenn er merkt, dass ich wirklich toll bin, dann wird er eine Beziehung mit mir wollen. Und dann geht die Manipulation und das Spielchen und das Drama los. Okay? Also wenn du dich gerade ertappt fühlst, dann bitte stopp dich. Wenn du mit diesem Mann, genauso wie er heute ist, keine Beziehung führen kannst oder willst, dann sei so fair und hör auf, es zu versuchen. Hör auf, ihn dazu zu kriegen. Du wirst es nie schaffen. Und seien wir mal ganz ehrlich, Du willst ja auch nicht jemanden, den du dazu bringen musstest, dich zu lieben, dich zu schätzen, deine Bedürfnisse zu erfüllen. Du möchtest einen Mann, der es liebt, deine Bedürfnisse zu erfüllen, weil es auch seine Bedürfnisse sind. Okay? Wenn ein Mann im Datingprozess sagt oder wenn klar wird, dass er nie eine längerische oder eine stabile Beziehung gehabt hat, dass er irgendwie seine jeweiligen Freundin irgendwann leid war oder das Bedürfnis hatte, seiner Wege zu gehen, ähm, dann ist hier ein Hinweis darauf, dass dieser Mensch ein distanzorientierter Mensch ist. Je mehr Nähe zwischen ihm und seiner Partnerin entsteht, desto widersprüchlicher werden seine Botschaften. Und wir Frauen drehen dann durch, wenn er das eine sagt und das andere tut. Okay? Und das Problem ist einfach, dass distanzorientierte Menschen genau wissen, wie viel Zärtlichkeit, wie viel Entschuldigung, wie viel Begründung, wie viel, ja, meistens scheinbare Verletzlichkeit auch einzubringen ist, damit der andere eben doch nicht geht. So, das ist dann die Manipulation von der anderen Seite. Weil sie ja auch nicht alleine sein wollen und unglücklich. So. Ah, ja, du merkst, es, ist, es wird ein bisschen juicy hier heute. Vielleicht sollte ich nochmal erwähnen, das habe ich, glaube ich, eben schon gesagt. Ich kann es nicht oft genug sagen. Distanzorientierte Menschen sind genauso das Opfer von ihren Bindungsmechanismen wie ähm, Bindungsorientierte Menschen. Okay? Ähm, hör dich vielleicht ähm, für den Unterschied nochmal die Folge, die vorherige Folge an. Das wäre, glaube ich, gut. Damit wir die ganzen grundsätzlichen ähm, Bindungsdynamiken, ähm, ähm, damit ich dich damit nicht langweile. Distanzorientierte Menschen ähm, haben zum Beispiel, fahren einen ganz krassen Konfrontationskurs, ja, die fangen ganz schnell an zu mäkeln, dann zu äh, Dinge zu finden am Partner, die ihnen nicht mehr gefallen, so. Distanzorientierte Menschen haben oft eine riesige Liste von Red Flags, so die sie am anderen Geschlecht nicht ausstehen können und nicht tolerieren werden, ähm, und das macht natürlich jeden Fortschritt in der Beziehung auch zunichte, dieses Herummäkeln, ja, weil das jedes Mal verletzt und jedes Mal Distanz erschafft. Distanzorientierte Menschen haben enorme Schwierigkeiten, damit ich liebe dich zu sagen. ja, Weil je mehr Nähe entsteht, desto panischer werden sie. Ähm, ich möchte noch ein paar Infos dir mitgeben, wie du be ähm, distanzorientierte Beziehungstypen erkennst. Zum Beispiel... Ähm, ist es ganz typisch für vermeidende, also distanzorientierte Menschen, ähm, dass sie nach einer Trennung super schnell wieder auf die Beine kommen? Ja, dass sie sich schütteln wie so ein Hund und sagen: Okay, war einfach nicht der richtige Partner, äh, machen wir noch mal so. Ja, gucken wir dieses nächstes Mal, aber ist es dann die Person? Ähm, es ist auch schwierig für diese Menschen, den Partner emotional zu unterstützen, wenn sie deprimiert sind. Ähm, es ist diesen Menschen ihre Unabhängigkeit wichtiger als ihre Beziehungen. Sie reden generell weniger über Gefühle, konfrontieren sich gerne selbst nicht unbedingt damit und sind oft super wenig selbstreflektiert. Sonst würde ihnen das klar werden, dass diese Mechanismen reinkicken. Ja. Ähm Abhängigkeit von einer anderen Person macht diesen Menschen Angst. Und auch zum Thema co und diesem Mythos habe ich in der letzten Folge ganz viel gesagt. Ähm, diese Menschen teilen sich selbst und ihre Bedürfnisse selten mit und sie fühlen sie oft selbst gar nicht. Ähm, oft ist es auch so, dass sie gelegentlichen Sex mit, mit unverbindlichen Partnern, also ähm, ohne Nähe dem vertrauten Sex mit einem Partner, Vorziehen ähm, Sie werden nervös, wenn der Partner den nächsten Schritt, also die nächste Ebene, gerade auch im Dating-Prozess, die nächste Ebene ähm, vorschlägt oder betreten will, und sie selbst sich nicht bereit dafür fühlen. Ähm, wenn es Konflikte gibt, neigen sie dazu, impulsiv zu sein, das Ganze kaputt zu machen, direkt alles zu hinterfragen, alles hinwerfen zu wollen. Ähm, sie stellen dann einfach die ganze Beziehung in Frage. Und das ist natürlich super schrecklich für einen ängstlichen Partner, ähm, der sofort aufhört dann zu diskutieren ähm, und einfach nur noch versucht Harmonie herzustellen, weil er ja, sich lebensbedroht fühlt, weil ihm die Nähe entzogen wird. Ähm, für distanzorientierte Menschen fühlt es sich oft so an, dass ihre Partner mehr Nähe zu ihnen herstellen, als ihnen lieb ist. Die sagen dann, ich möchte es langsam unverbindlich angehen lassen, über Monate. <lacht> ähm, Genau. Das Schlimmste für distanzorientierte Menschen ist das Gefühl, dass andere von ihnen abhängig sind. Dass sie für andere sorgen müssen, auf andere Rücksicht nehmen müssen, andere Menschen vielleicht auch mal voranstellen müssen vor ähm, sich selbst. Oder die, die, das anzuerkennen, dass das Bedürfnis einer anderen Person genauso wichtig ist wie mein eigenes, das fühlt sich schlimm an für einen distanzorientierten Mensch was sich auch gut anfühlt für distanzorientierte, ist, ähm, wenn sie merken, dass jemand, der sie interessiert, gleichzeitig auch andere Menschen datet, ähm, weil er dann keine Exklusivbeziehung mit dir möchte. Ähm, Im Gegensatz zu zum Beispiel benutzorientierten Menschen die ist total deprimiert. Ja, das ist ein schreckliches Gefühl. <lacht> ähm, wenn du jemanden gedatet hast und es total schön war am Anfang plötzlich schleicht sich so eine Kühle ein du weißt nicht, was passiert ist, du fängst an zu analysieren als bindungsorientierter Partner, was du falsch gemacht haben könntest oder was, was jetzt gerade passiert und du wirst unsicher und ängstlich. Das ist meistens Distanzverhalten, mit dem wir uns konfrontiert sehen. Ähm. Und was vor allem besonders schlimm ist und da möchte ich auch langsam rübergehen zu den Tipps, wie du umgehen kannst, wenn dein Partner vermeidend ist oder wenn du es ähm, wenn du es versuchen möchtest, also wenn ihr beide bewusst daran arbeiten möchtet, an euren Beziehungsdynamiken. Ähm, das Schlimmste, was du einem distanzorientierten Menschen antun kannst, ist zu versuchen, ihn zu kontrollieren, ihm Regeln aufzuerlegen, ähm, fordernder und fordernder und fordernder zu sein. Damit wirst du einen vermeidenden Partner definitiv loswerden. <lacht> Alles, was du an Freiheit wegnehmen möchtest, alles, wo du exklusives Recht haben möchtest, wird ein Zugeständnis von deinem Partner sein. Ja? Das heißt, wenn du ein bindungsorientierter Mensch bist und du möchtest mit einem vermeidenden Partner leben, dann ist es wichtig, dass du deinem Partner immer wieder ganz klar machst, immer wieder ähm, auch, lebst und für dich gehst, dass du die erste Person bist, die dich glücklich macht und dass du gleichzeitig auch möchtest, dass er dich glücklich macht, okay? Also du musst nicht völlig fallen in dieses andere Extrem von ich bin die einzige Person, die mich glücklich machen kann, das verneint, das habe ich in der vorherigen Folge auch schon ausführlich beschrieben, das verneint total das soziale Wesen eines Menschen, ähm, denn wir lieben es, von anderen glücklich gemacht zu werden. Ja, das ist echte Nähe und das ist natürlich auch Verletzbarkeit. Da kann es richtig zwiebeln dann. Ja, also Mach deinen Partner klar, er ist nicht dafür verantwortlich, dich glücklich zu machen, aber du liebst es, wenn er dich glücklich macht. Okay? Welche Zugeständnisse kann er machen? Wo kann er verlässlich für dich da sein? Und was bedeutet auch Sicherheit für dich? Wir Menschen tendieren so oft dazu, Gerade wir Ängstlichen, wir tendieren so oft dazu, Sicherheit an Worten festzumachen. Ja, wenn du mein Partner bist, wenn wir zusammen sind, wenn ich dein Commitment habe, dann bin ich sicher. So. Das ist eine absolut vermeintliche Sicherheit und das ist nicht mal durch ein Eheversprechen im Ansatz garantiert. Ja, was, was gibt dir wirklich Sicherheit? Bei mir ist das zum Beispiel, jenseits von der Partnerschaft, äh, finde ich super viel Sicherheit in einem Menschen, der einfach, ähm, einfach da ist, wenn ich ihn brauche. Also es gibt dann ein Codewort, bei dem ich wirklich dann jetzt ganz dringend Kontakt brauche, weil, weil es gerade sein muss, weil ich es gerade alleine nicht bewältigen kann. Und dann liebt er es auch, da zu sein. Was, was nicht geht ist, dass ich, dass, dass wir meine Bedürfnisse, meine bindungsorientierten Bedürfnisse voranstellen und er beginnt zu versuchen, die zu befriedigen und mir all das zu geben, was ich brauche, was meistens aus einer Wunde stammt, was meistens Trauma ist. Ja? Also wirklich mal zu schauen, wo kommt es her? Ist es gesundes Verhalten? Ähm, für mich so, möchte ich dieser Mensch sein, der das fordert? Oder eben nicht? Und ähm, für den und auch wirklich immer zu gucken. Und da komme ich wieder an den Anfang auch zurück. Tut mir das gut. Also möchte ich das hier auf mich nehmen. Denn es wird zwiebeln immer wieder. Ihr werdet immer wieder miteinander in ganz viel Kommunikation gehen müssen. Es wird immer einer diese Kommunikation fordern. Und der andere hätte sie dann wahrscheinlich eher lieber nicht. Okay, also wenn... Äh, ja, schau, dass es dir gut geht dabei. Ja, dass du nicht aus Prinzip versuchst oder aus Angst versuchst, die Beziehung am Laufen zu halten oder das Dating am Laufen zu halten, weil es ja irgendwie sich noch verändern könnte. Tipps für die distanzorientierten Menschen unter euch sind immer wirklich dich zu reflektieren, aha, jetzt kickt es rein, jetzt fühle ich mich gerade nicht mehr so gut, jetzt werte ich gerade meinen Partner ab, hier ist der Schwächensohn, ja. Der erzählt mir, dass jemand, der mir nahe kommt, plötzlich eigentlich gar nicht mehr so toll ist für mich, plötzlich irgendwie wabbelige Oberarme hat, plötzlich irgendwie Haare auf dem Rücken hat, der Typ, äh, der Schwächensum, ja, nichts in seinem Leben hinkriegt, irgendwie. Die Dinge, die wir uns so erzählen, ähm, die uns vorher nicht aufgefallen sind, die uns aber dann auffallen so. Das heißt, da möchte unser Gehirn uns Gründe geben, Distanz herzustellen, okay? Bemerke bitte, wenn diese Mechanismen reinkicken und... Rede offen darüber, das ist die einzige Chance, die du hast, mit deinem Bindungsverhalten Beziehung zu führen, die auch Nähe zulässt, wenn du dir das wünschst. Offen darüber zu kommunizieren, was wirklich lebendig ist in dir. Ja, und Dich nicht damit zu identifizieren und diesem Programm dann zu folgen und dann einfach zu verschwinden. Das wird dir Beziehungen verhageln, immer wieder. Was aber funktioniert, ist zu sagen, ey, ich weiß, du hast mich angerufen und ich habe so ein mulmiges Gefühl dabei, dich zurückzurufen. Ich möchte, ich möchte, ich weiß, dass du das brauchst und ich weiß, dass es dich verletzt, wenn ich es nicht mache und ich will dich nicht verletzen, aber ich will dich auch nicht zurückrufen. Es ist so ein Widerstand in mir dagegen. Okay? Damit kann man arbeiten. Das ist wirklich deine Wahrheit in diesem Moment und die ist immer richtig. Du kannst nichts für dein Bindungsverhalten. Du bist nicht schuld daran und du bist nicht falsch damit. Du musst wissen, wie du damit umgehst. Und wenn du Beziehung führen willst, wenn du ein vermeidender Typ bist, dann musst du dich auf dem Schirm haben. Genauso wie der ängstliche Typ sich auf dem Schirm haben muss, wenn er anfängt zu spielen, zu manipulieren, ähm, zu... Ähm, zu überanalysieren, sich zurückzuziehen und so weiter und so weiter. Äh, zu kletten, diesen Psychoterror losgehen zu lassen. Ähm, du musst als vermeidender Mensch dich auf dem Schirm haben, wann dein Protestverhalten reinkickt. Du kannst das machen zum Beispiel mit der Frage, versuche ich gerade Distanz zu schaffen? Wenn die Antwort ja ist, einfach mal auszuatmen und zu erkennen, okay, ja, ich habe Angst. Ich habe Angst. Okay? Mhm. Was, was ich ganz spannend finde, immer wieder auch, und das sind jetzt meine persönlichen Erfahrungen, ähm, so in dem Feld von Beziehung, ist, dass mh, vermeidende Typen immer eher ein Thema haben mit Angst vor und ängstliche Typen immer eher ein Thema haben mit Schmerz, Schmerz durch Verletzung. Ja, also verletzt zu werden. Und bei Distanzorientierten ist es eher, dass ich verletze andere. Und das will ich nicht. Ja, genau. Es ist ein Spielfeld. Es ist, ähm, ja, es ist einfach letztendlich die Grundlage für alles, was wir uns wünschen, für alles, was wir brauchen. Und ich möchte auch nochmal voll gerne erwähnen, dass einer von vier Menschen innerhalb von drei bis fünf Jahren sein Beziehungsverhalten verändern kann oder verändert, ganz faktisch verändert, verändern können, tun wir das alle, wenn wir bewusst damit umgehen, wenn wir uns Begleitung holen, wenn wir einen bewussten Partner haben, mit dem wir da reingehen können, mit dem wir das heilen können, dann kann jede und jeder von uns ein sicherer Bindungstyp werden, okay? Und natürlich ist die Chance, das zu werden am größten, wenn du ebenfalls jemanden findest, der sicher mit dir in Beziehung geht, ja? dann ist es am einfachsten und darf das Leben einfach einfacher werden für dich oder musst du dir immer die volle Dröhnung geben? <lacht> dieser Frage möchte ich gerne schließen heute. Genau. Du wirst von mir in diesem Podcast in den folgenden kommenden ähm, Wochen viel mehr zu dem Thema Beziehung, Verbindung, ähm, das ist so meine zweite Staffel, wirst du bekommen für den Rest dieses Jahres. Ganz viele Gespräche, ganz viel Deep Dive, ganz viel auch aus meinem Leben, meinen Erfahrungen jetzt gerade in den letzten Monaten, die absolut verrückt sind und durch die Decke gehen und mich einfach nur scheiße glücklich machen. <lacht> ähm, ja, da kommt noch viel. Und ich möchte dich gerne auch noch auf die Temple Night hinweisen. Das ist mein neues Format. Am 20.09.22 ist das das erste Mal, kannst du auf meiner Homepage www.svenjaströmeier.com findest du Infos zur Tempelneid, das findet online statt und es geht darum, dass das Feminin dem Maskulin, also die Frau dem Mann und umgekehrt begegnet und Einheit mit dem Universum und dem Gegenüber herstellt, das sind tantrische Praktiken, die wir da pra praktizieren und ähm, ja, wenn du Lust hast, es passen immer maximal 100 Leute in meinen Raum, lasse ich dazu und äh, ja, erfahrungsgemäß ähm, sind sie schnell ausgebucht. Das heißt, wenn du ja in deine Wunden reingehen möchtest, wenn du mit einer anderen Person in einem Safe Space ähm, heilen möchtest, dir selbst begegnen möchtest, der anderen Person begegnen möchtest, dann bist du mega willkommen in diesem neuen Format. Genau. Ja. Wir hören uns bald wieder. Ich hoffe, ich konnte dir auch heute wieder ein Beitrag sein und ich wünsche dir einen wundervollen Tag. Hab's ganz gut. Bis bald. Ich hoffe, ich konnte dir auch mit dieser Folge so richtig beitragen. Vergiss nicht, du hast alles gehört. Vertrau dir, du hast alles mitgenommen, was du jetzt gerade brauchst und was wichtig für dich ist. Wenn du tiefer in meine Arbeit eintauchen möchtest, dann kannst du das jederzeit kostenlos tun.